0: 很多人有梦想，但是他只是想而已，他没有行动。这就是我们大部分人的都会。但我觉得梦想是动词
1: ，所以你要有
0: action。那 action 的意思就是说你要开始有行动。哦，换句话说，你的梦想可能不一定是环游世界。对，哎，比如说你可能是想要买一个包，对不对？或者说你想要买一件包，对之类的，其实都可以。这个从小开始，然后慢慢一点一点的往那个目标去前进。因为我觉得梦想是你前进的力量。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只敢可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。那因为老师之前有出过六本啊，书嘛，嗯、呃，六本对不对？有有本是跟人家合写的，就是比较图文书。OK， 您之前出的书也大部分都呃、欸，应该都是跟投资理财有关的。对,对,对,对,对，对然后呢，你要不要猜猜看，最吸引我的是哪一本？我想看《逆转女王》吗？最新《逆转女王》这个故事我觉得很动人。然后我觉得最吸引我的是月入二十三 k 也能环游世界，<笑>因为我想问的是这个是可能的吗？这听起来好好棒哦！我觉得可以诶，是怎么做？呃，应该可是我觉得它是要有纪律的啦，纪有纪律的意思就是说，你可能可以开始设定说，哦、呃，你未来比如说下一年你要去哪里，那你可能要存多少钱，
1: <对>那你开始做计
0: 划。Oh. 哦， oh. 所以其实他，我觉得我那本书其实给你一个概念，其实他《月落三 K》也能环游世界，他是在讲说，假设你有一个梦想要环游世界
1: ，<对>那你怎
0: 么开始去存到你的旅游基金？怎么靠投资去存到钱？哦， oh. 所以我觉得那个概念就是有梦想，因为很多人有梦想，但是他只是想而已，他没有行动，这就是我们大部分人的问题。的<对><笑>但我觉得梦想是动词，所以你要有 action。嗯，那 action 的意思就是说你要开始有行动。哦。Oh. 换句话说，你的梦想可能不一定是环游世界。对，譬如说你可能是想要买一个包，对不对？对或者说你想要买一件包，对之类的，对对对，其实都可以。这个从小开始，对对对然后慢慢一点一点的往那个目标去前进对对对对。因为我觉得梦想是你前进的力量。我一直觉得我，我现在其实我人生，呃，所有的大概六大梦想都实现。我人生像。嗯没有遗憾，就是我想。那我真要问你啊，<对>你看你实践了那么多梦想，然后你还去了六十国，<对>真的大大超过我们很多。那你现在的梦想、就是什么？其实之前环游这环游世界一百国是我下一个梦想。哎<笑>，可是你这个要 delay 一下，对不对，对因为我看这个疫情的状况。哎，你知道我每一年都会做年度计划，那我其实每一年的年底年度计划，我年底的时候都会去看一下我有没有达标。然后、啊、这两年，我我其实之前我每年都顺利达标，<对>这两年我有个目标一直没有达到，就是环游世界这个目标一直停停停停顿在那里。对对，对对所以那你有什么替代方案吗？替代方案，其实我就想说，如果我明年如果疫情疫情缓了，然后我要打第三剂疫苗之后，哦、我就要去，因为我姐嫁到瑞士去了嘛，那我想要去欧洲去三个月，哦,哦就很方便。对，然后其实有我已经想好了，欧洲有一些小国，嗯、包括。哎，欧洲其实所有的国家我大概都去过了，那、uh huh. 剩下小国，比如说安道尔啊，然后那个什么就是呃圣马利诺啊、摩洛哥、摩纳哥，还有跟那个就是跟我们要立陶宛这些小国，停、uh huh. 一停有六个国家，所以我明天应该可以六十六。哇，听起来好棒、哦！对对对，超棒！好，你你去玩这六个国家，你再来上一次摩洛哥好了，<笑>跟我们分享一下那个旅行的体悟。我<笑>、哦、跟你讲，我真的觉得旅行啊，我这辈子啊。你知道我上次录完卡 p o c k e t 我跟崔咪在等车，他就说：“石林，那我觉得你没什么物欲，嗯嗯唯一的欲望就是旅游跟存钱投资这样。”我就说：“对，我好羡慕。對”对、哦、我没什么欲望，就是因为我我我我觉得就是说，你去环游世界看的越多，真的你觉得求的越少。我我举一个例子好了，就是我我其实之前我去过了那个呃波兰的集中营，嗯、你知道吗？嗯、然后那集中营其实后来变成是一个战争。和平博物馆，嗯、可是那不那个集中营是很可怕，就是你一进去会看到很多死人的鞋子，然后死人的盥洗用品跟死人都还保存，都还保存，它就变成纪念馆，它让你看到那个多惨的那个记录。哦、然后我还去过毒气室，那毒气室真的是那个墙壁都就是之前迫害的的那对对对对对,對真的那你知道去那个战争，就是去那个集中营的时候，你会看到很多死人的头发，你知道为什么嗎？嗯，因为呃纳粹德国人他连你死掉之后。呃、身上有经济价值的东西都不放过<哈>所以头发是要做地毯的，但是来不及销毁，所以你就看得到几万几吨的那个地头发在那边讲，很可怕，的。对,对？那因为我后来有去呃波兰啊，不不荷兰阿姆斯特丹，其实我很喜欢荷兰，其实欧洲美国国家我都喜欢。那阿姆斯特丹其实它里面有一个叫做安妮之家。你知道安妮之家，她、啊、其实就是一个呃犹太的小女孩。那因为他们就是躲在一个隐藏的公寓的一个小屋里面，就是躲了两三年。啊哈、uh。Huh. 那后来被就是后来被人家检检举，就这个小女孩就送到那个集中营去了。送到那个集中营大概一两年就死了。啊哈、uh。Huh. 那因为这个小女孩其实她那时候大概十三、十四、十五岁，她爸爸那时候就很伤心，就是她的女儿，你知道她女儿唯一的心愿是什么吗？就是长到要成为一个 reporter。就是台湾同一个记者， uh huh. 但是他连这个微小的愿望都来不及实现，因为他来不及长大， uh huh. 所以他他就送到那个集中就死了。Uh huh. 那他,他其实他爸爸就很难过，他就把他爸爸就把他在呃躲藏在那两三年的日记集结成书，就变成安宁日记。Uh huh. 那我去了那个，我去了安宁之家之后，就我就我就很难过，因为我就会觉得说，其实你看，我觉得我们我们在台湾，其实我们人生有很多选择权，我们可以选择我们要做什么工作，念什么书。对，然后交什么男朋友，跟谁结婚，生几个小孩，对不对？你都可以自己决定。但是在世界上有很多的角度，有很多的小女孩或者小孩，他是来不及长大的。嗯，所以我后来就觉得说，嗯，那我抱怨什么呢？我人生已经拥有很多了，对不对？嗯、所以我就会觉得，我就会觉得，其实你回来之后，你的人生观、价值观会做很多改变。嗯，所以我就会觉得，我我就会觉得说，我已经拥有很多了，所以我就会，就是我才会说，看的越多，求的越少。所以我就觉得，嗯，我不需要这些物质。然后为什么我会觉得我没有想像？是有时候你说那个名牌包二十万，<對>我举一个例子啊，我在偏乡小学有奖学金。嗯，有一次校长就跟我说，啊、他说 ：“Selina 博士，我可不可以讨论你的奖学金？因为我本来之前一个奖学金是给五千块给一个小孩。嗯，他说我们可不可以把这钱拆成给五个学生，就是等于是一个人一个人一千。我就说为什么？他说因为原住民有很多小朋友，他们是呃隔代教养，或是爸爸妈妈在台北工作。所以，如果学校没有营养午餐给他们吃，基本上他们那一天就没东西吃了。啊，他一天就是靠这样一餐、嗯嗯，或是学校营养午餐让他包回家，哦、给他啊啊公阿妈吃。哦、所以你就会发现说，嗯，其实一文在台湾，一个台湾两个世界。嗯、就是原来我的一千块钱是可以让那个小朋友可能可以、嗯、呃一两个月可以吃的很好，这样是比较好。的，所以我就会觉得，你看一个名牌包奖二十万好了，那我可以帮助多少个小朋友？哦，超多，这样是什么？两百个，对不对？嗯、对，所以。我就突然觉得，就是金钱的意义，在你来讲，你会重新去 define。你就不会觉得说，嗯、哦，名牌，因为名牌包，我想我都有嘛。但是我现在就觉得，反正人在包，你也不是无功啊，你也不可能一次背四个包出來，是吧？真的，真的，对，所以就会觉得说，你对于物质的追求的欲望就会变得很低很多。嗯，但是你就会重新去思考你人生需要什么。所以我，我现在其实为什么我。很喜欢写书的，写写书你也知道很辛苦，很辛苦，超辛苦。而且百岁我都还会捐去给那个偏向小学做的那个奖学金。但重点是我，我我自己觉得书是承载作者，比如说他这一段时间或是他人生的知识经验的累积，最我觉得最划算 CP 值最高的方法。你看，你花两百三两三百块，嗯、那个作者几乎把毕生所学的投资理财知识啊、人生职场知识啊，他毫无保留的分享给你。真的对，所以我自己觉得，而且如果可以配合着书再听一下我们的 podcast， 对对对，还可以作者这个新现身说法，对，那我觉得还蛮好的一点，因为您刚才讲到一个概念是说，其实我们赚钱，对，或是说投资。只要你才有道，其实不但可以实现自己的梦想，其实你还可以让你有余力去帮助别人。Oh, 对,对,对而投资有很多的方法，嗯、那就一个小资族或是上班族来说，<对>第一个你的收入可能现在还在累积嘛，嗯、第二就是说你很忙，嗯、那 That's why 呢 d r Selina 这次出了这个。第六本书是关于 ETF 的。嗯啊、那我相信啦，很多如果没有常常在投资或者吸收类似资讯的人，其实可能对 ETF 是什么都不太了解，嗯啊、是不是可以请好简单的讲,讲其？其实其实 ETF 它的英文缩写是 Exchange Traded i Fund 的概念，它其实就是一个呃追踪指数的一个股票型基金的概念。<对>那也就是说，以前你可以去买定值基金和基金嘛。但是基金，它可能基金经理人，他要你要赎回的时候要大概三天后，但是他现在就把基金变股票，所以他就有一个代码，比如说零零九零零零八七八，你就可以直接在呃输入证券以后，证券这个 A P P 以后，你就可以盘中及时去做买卖，所以你可以今天想买，明天想卖，其实都很值很很好。而且，但是我觉得 ETF 还有一个比较大，它是比较像是被动投资，所以它都会有一个追踪指数，指数比如说台湾五十零零五零，它就是等于是它去帮你买。你花呃，就是你买有一点概念，就是一篮子的卤味。对，就是比如说你花买台湾五十零零五零五十五万块好了，那里面这五万块里面就可能有台积电啊、联电啊、红海这些这样子，它就等于是五十家公司浓缩给你这样。对，也就是说好处是说你可以一次买到这一盘的卤味對。对，那但是是不是假设我今天不喜欢吃海带，但是我还是要接受海带？对对对对对对。但它有个好处，就是说，因为其实如果你想要买一张台积电，可能呃六十多万，你根本买不起，嗯，或是联发科一张已经一千多块了，你也买，哎一千多块的话，应该是一一百多万了，对，你也买不起。但是你可以就是买零零五零，你就可以成为他们间接成为他们的股东哦、呃，因为他有一部分的小 portion 是他的股票，所以我自己觉得呃 E T F 是很适合，就是呃你没有很多资金，或是你想要同时拥有很多好公司。那我觉得它就很适合你。嗯，我相信啊，很多小资族现在是都是投资这个共同基，呃、就共同金的部分。<对>那可不可以分析一下，就是 ETF 和基金哪一个、啊、它的优缺点呢？我自己自己我自己现在觉得 ETF 会更适合小资，就因为其实刚刚刚刚讲前过前面讲过，基,基金经理人还是比较主动，就是基金基基金是基金经理人要去操盘，对，那它比较像是人为的判断。嗯、那 E T F 的话，因为它基本上它会有一个追踪的指数，指数有成分股，所以它比较被动的。<对>那<对>那我觉得其实好处的话，就是比如说 E T F 的好处是在于它减少人文判断，嗯<哼>，然后再加上它的管理费跟所管理费跟手续费相对可能会比较便宜这样子，嗯、<哼>然后它的它现在入门价格也比较便宜，嗯、<哼>因为它一张十五块而已，是对，所以我记得综合来讲，其实我自己觉得。的 ETF 跟基金的话，我自觉得 ETF 会更适合现在的小资。OK， 好，其实 d a r t e r s e r Lina 的这本书呢非常实用，对，<为>就是教科书。<笑>对，里面不但有这个标的物的推荐，<笑>然后还有就是选选择 ETF 的一些策略建议。<Yeah. S 2> 那可不可以就说就节目来说，可不可以请你分享几个你觉得最重要的？<好>我们要怎么？假设我从来没有买过 ETF， 那我要怎么选？呃，我自己觉得应该是回过头，就是说你是什么样的一个投资对性格，<对>比如说你是保守的，你是稳健的，还是你积极型的？我觉得先了解自己。还有就是要怎么知道自己是保守还是积极还是、呃？我我觉得应该是说，哦，当然，其实我之前的书有一个投资理财测验，所以你可以测验出你是什么投资性格。Oh 那我我觉得大部分的人，大家都是比较稳健型的人。对对对，他就，我们都没有办法承受太大。大部分人都追求保本，<对>然后在家有一点点每年有一些配息这样。是是是。然后我觉得再来是思考，就是说你希望他呃钱长大还是赚股息？因为钱长大就是赚价差哦，而、嗯、赚股息就是就是纯股的概念。那有没有两种都都有的、呃？基本上我觉得我我自己觉得应该是这样看啊，就是说呃，当然其实。呃，如果你要存股的标的，就是高配息是很适合你的。嗯、<哼>但是如果你想要赚价差又，又有点纯又点纯股的概念的话，其实像是半导体的那些 ETF， 它其实是相对，或是零零五零这种的，它就是可以赚价差的这样子。嗯哼，对。那比如说我讲讲一个例子啊，我自己比如说我自己会这样操作，就是比如说台积电，我觉得它很贵，嗯、<哼>那我会有两种策略，一个是我买台积电概念的 ETF，、嗯、<哼>第二个是我买台积电设备概念股，就是。就是台积电，因为台积电在未来在全球都会扩产，<对>所以它它就前一阵它就、哦，它就会需要买更多的，对对对，因为它就会说它将来的资本支出要三千亿，嗯、那这三千亿就是它谁会去赚走？就是这些设备厂商会赚走，对，所以我就会去研究说哦，哪些是台积电的设备厂商，然后它的就是业绩是一直成长、一成长的，那我就会去找这些。所以我就会去布局这些，所以我我不买台积电，嗯、<哼>但是我会买台积电设备概念股。然后另外一个是我会买台积电概念的 ETF， 比如说、呃、那个国泰五 G 的 ETF， 或是、呃、中芯冠捷半导体这些，他们台积电的权重都很高，可能台积电在里面可能他呃二十就是台积电，嗯、<哼>所以今天台积电只要跌到比如说季线之前季线五七零五八零左右的时候，它的那个零零八九一或是就是五 G 的国泰五 G 的，他们也会跟着下跌。所以这个时候我就会去抄底。哦，我在听你，嗯、大家没有看到 Doctor Selina 的表情，真的很可惜，因为他真的对投资很热情。<對>他在讲这个时候，他的那个眼神都发亮、欸，哎、嗯，又可以赚钱，所以我就会去抄底。比如说那时候他大概就是14块多了，对,對,對然后台积电一反弹的时候，他就反弹到比如十六、十7块，是。所以你就可以跟着台积电的走向，但是你就是以它为标的，但是去找台积电其他的。对，那一张，因为一张一万多，你就会没有那么大的负担。然后我算一下好了，你如果六十多万的台积电，你可以去买四十张。嗯嗯，嗯嗯那事实上你就很好操作了嘛。对，对而且啊，所以我这样听你讲，我忽然有个感觉，我觉得投资有一个很大的，或者学习投资有一个很大的优点是，嗯、它会让我们更加的了解这个世界的脉动。对，因为你会知道，因为比如说你未了要选股、嗯、或者是选择买什么 ETF，、嗯、你就必须要去研究现在世界的趋势嘛。对你讲的很好，因为其实我之前在大大学院的时候有教课，然后助教是雨婷哦。他们就呃，第一年他们跟着我，第二年我就强迫，我就说你们上了我的课，你们都没有进场，我就叫我的，我就叫那个银行的那个证券的李专帮每个人都开户哦， oh. 然后开始教他们，就开始投资哇，然后他们的祝福诶、欸，好哎好、哦，我跟你说，我跟你说，其中有一个人，他这两年他的资产累积到一千万，真假？他已经到上海去了。哇，我可不可以加入你这个私塾啊？<笑>然后结果他就跟我说：“老师，你一定要到上海去教他们。”对、啊，因为他说他就是实证这样子。因为他说我教的心法很对。那我举一个例子啊，雨婷他就说：“他说在没有学习投资之前，他觉得世界都跟他们有关系；学习投资之后，世界每一件事都跟他有关。”真的，对，<的>因为他会知道国际的大事。比如说，我举例好了，以前他他根本没，美国联总会要审计，跟他什么事？真的，但是现在升息，它就会开始。比如说明年要升息三次，升息的意思就是全球的资金会开始收走。嗯，那收走的意思就是说，以前现在这两年资金过度腐烂的状况，你可能随便买都会中。是但是以后资金减少了，你可能就要去考虑很多环节。投资上面就要更加对对对对对，<是>所以这就是我就觉得学习投资跟没投资，就是世界的脉动跟变化，还有这些财经的走向，你会很关心。所以你知道每天早上七点多起来了。我第一件事是看全球财经新闻，老师一定不会赖床的。对我七点都会开始看，然后我有个就是我的 A P P 有个群主，每天我就分享这些，然后我的学员就说，其实他觉得跟老师有个好处，就是他学会了就是正确的投资理财观念跟正确的投资理财的。就是资讯要怎么去收集，这样，嗯，我觉得这是一个很好的过程。对，所以讲到趋势这件事啊，那在这个一年开始的时候，我们总要来呃聊一下，就是说今年度投资的一个展望，或者说一个大的大的局面，老师有什么？我我自己会这样看啊，说因为明年会升息，对，但是你要去思考这个升息受害的产业是什么，受益的产业是是。然我举一个例子啊，升息受益的产产业一定是金融。对，所以你可以去看一下哪一些金融股，他们可能是在于呃，比如说他它,它的业务是放款比较多的，那升级就代表他的它的利息赚更,赚,更赚更多，所以你可以去布局。然后第二个是呃未来的一些产业，比如说呃明年半导体的产业，因为台积电去全球获产嘛，所以半离半导体很红。那可能比如说呃有一些呃比如说电动车也很。红。然后，比比如说有一些呃，我举例好了，元宇宙概念股，或是、嗯、呃，就是 A B F 窄版的这些高阶封测，这些也会很好。那你就是开去看一些产业是前景是往上的。那我觉得其实股票这样子会，我我会这样去看，就是说我自己在布局的时候，我会我会投资在比如说纯股会有好老公股。低价同板好股，嗯、或是小资高企的一天。什么叫好老公？好老公就我刚刚讲的三高，就是 EPS 高，连续五年的 EPS 高，市盈率高，所以就是值得这个长期持对对对对那我可能就会把一部分的资金配置在这上面。对。但是我自己会留 ten percent， 或者是呃 fifty percent， 就是我会 fifty percent， 就是放十五 percent 会放在是成长好股的。嗯、也就是说，这个成长好股，第一个它的特质就是它的产业前景是很很好的，爆发力很好的。第二个是。这些公司的呃，就是走势，因为我知道，你知道为什么吗？因为股价反映未来，所以其实如果未来它的就是你看它的业绩是每一个每一季的营收是往上，每一季的获利呃是往上的，它的成长性越高，外资给它外资法人给它的未来的股价会越高，所以我就会去找是不是有，比如说我我我会对于台积电设备概念股很有研究，嗯、那我就会去找说台积电设备概念股那有十几档。我要去看说哪些呃明年获利前景很好的，然后持续业绩很好的，<是>我就重要它。真的，对，嗯，所以你看每天都可以赚钱哦，<对>睡起来就赚钱，<笑>真的。然后赚了钱又可以实践梦<笑><对>想，又可以帮助别人，<对>多好啊！对，所以这样听起来，我们做这个理财或投资的规划跟生涯规划其实很像，很像啊。对啊，首先你要了解自己的能耐，<对>你要了解自己盘点自己的资源，<对>然后了解我的目标是什么，<对>我是一个什么样的投资人，嗯、我希望在多多久的期限内实现怎么样的一个投资的目标，<对>然后我就要做好我的这个 portfolio， 对对对对我的比例的分配，对对对对对然后要有谋略的去往你的这个目标前进。嗯、对，但我觉得还有一个重点就是复盘。嗯，我我自己觉得，像我每天我都在复盘。复盘的概念就是说，我会去看我做对了什么策略，做错了什么选择，嗯
1: 、然后我会去还要每天检讨。对，对对我就会
0: 去 improve myself， 就是说，哦，那我下次我要怎么去改善？我会发现，我这一年我觉得最大的一个心心智练习的过程当中，我觉得我很了解主力的思维。嗯，我我甚至我甚至会跟他们同步，或是提早补他比比他。什么叫做主力的思维？主力就是说大户，嗯<哼>，就是法人或是大户，因为其实大户跟法人在操作股票的时，他有他的逻辑。嗯、对，那我刚刚讲的成长好股是必须要，有时候他是顺着他走的。是的，好，那顺着他走的时候，我就必须要了解他他选股的策略，嗯、<哼>他他投资的那个操作方式。对，那你越了解的时候。你知道，越知己知彼才能百战百胜嘛。嗯、那如果我越了解主力的时候，我就会知道说主力怎么洗你，然后什么时候是买点，嗯、什么时候是卖点。嗯，所以我就会很知道。嗯,嗯，所以我通我通常有时候每天我会去检视，就是嗯嗯今天法人的买卖超动向，我会发现说，我要么就跟他同步，要么提提比他提早一天两天。是,是，也就是说我，我我大概知道他的脉络。对。所以，我们不但要做做好刚才讲的那些事，其实还是要检讨，对，然后刻意的练习。对，其实我觉得所有的成功的人，他就是刻意练习，就是就是就是，就是、比如说像戴志颖，他在打羽球的时候，其实你知道那个训练过程是很辛苦的，他必须要去做很多肌耐力啊，做各种的训练。这个训练的过程，他其实是要让他变成更 strong 这样子。所以，我自己觉得我自己很爱复盘的原因，是因为。我我每天检讨我自己，我就比如说我身，我我会让我的缺点越来越少越来越少，然后有一天我就会觉得我我可能可以变得堂而我看一下，<笑>就是我已经判断很，就是我已经知道怎么判断。那我觉得那个过程是一个我自己觉得那是我很喜欢的过程。其实我很引就，我觉得学投资理财最开心的不是指不只是指你赚钱而已，嗯，而是你借由投资理财学习知识之后，你你判断越来越精准之后，你的那个成就感。我自己觉得那个比赚钱更开心，就是你会觉得哦，我这样判断对了，我好棒棒这样。而且我觉得这个是，哎，有时候比如说工作来对照好了，在工作上你很努力，可是你未必可以掌握你的成功，因为这跟你的环境、跟你的主管，比如跟跟你的运气很有关系。但是投资听起来比较是，就是说，哎，你越做会越进步。基本上，我觉得投资当然也有一些运气的成分在，但是我觉得大概百分之八九十是可以靠自己努力。来掌握的对，所以我自除非觉得比如说那天本身就是那种什么非系统性的风险、系统性风险那些包包括这样子，那那个天灾人祸是不是你控制的？但是你可以控制的部分，我自己觉得基本上，我觉得你只要好好学习，像我的粉丝啊，像刚刚讲的，他们其实都赚钱了。我我每次去签书会的时候，其实我每次问他们说你的投报率多少？我说有30趴以上，都很多人30趴出。好，对，听到这边，大家应该都很想成为这个 Doctor Selina 的粉丝吧？对，所以我们要怎么成为你的粉丝？你的这个你、呃嗯、可以加入我的粉丝团，就是 Doctor Selina 杨千莲博士的粉丝团。OK 好， OK 好，听到这边呢，是不是让你很有动力，想要开始？如果你还没有开始，我觉得 always 不会太迟。对、啊，就赚钱永远不会太迟。很多人跟我说、哦，还有很多人写信跟我说，他现在四几岁了，学理财来不来可以不来不及。我说 never too late。对，就是你永远永远，你现在做都比你不做好
1: 。<对>是的
0: ，<对>好。那在节目的最后，这个老师有没有什么金句，或是概念，或是一本书想要跟我们大家分享？呃，金句其实我自己我自己一直会相信一件事情，就是说，所有发生在你生命中的每一件事都有意义，而且努力的都不会白费，它会回到你身上。所以其实只 e v 你现在比如说有暂时的挫折。它都不会是永远的。我觉得人只要跌到谷底之后，其实他就是一路的往上爬嗯，对。哎、欸，我今天讲到这个，讲到谷底，我最近念了一本书，然后他讲到一个概念，他说你可以决定，每个人都会跌到谷底的时候，<对>但是你可以决定你要当弹力球还是玻璃珠。哦，玻璃珠就是不会再弹了。玻璃珠就是你一跌下去就碎了，哦、然后你就永不翻身。哦。哦然后弹力球就是你叠的越深，反而弹的越高。哎，我觉得这个作者也是蛮有智慧的、哦。他是作者是韩国人。嗯，然后我看到整整本书，我觉得我最有感觉就这个。对，其实你会不会发现，有时候一本书啊，给你几个观念就好了，也就很有价值了。真的，对，好。所以我们除了要多投资，还要多读书。对、啊。对，那今天非常谢谢 Dr. Selina 来到我们的节目，嗯、跟我们分享了不但非常好的一些概念，然后她丰富的这个人生故事，<笑>还有更重要的是非常非常实用的一些投资方法哦。谢谢 Dr. Selina， 谢谢，谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可费。